0: Hej välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott. Med mig, Johan.
1: Och med mig, Andreas. Vi jobbar båda två på
0: RF Sisu. Visst är det så? Stämmer bra det. Kul att ha dig med idag, Andreas. Vi kommer att prata lite kring återstart och sådana delar. Hur känner du inför det? När vi är inne på våren här 2022, återstarten efter pandemin. Det har ju varit en, en, en hård pandemi, så att säga.
1: Ja, det kanske också passar bra att vi... Har våren och sommaren framför oss här så att vi liksom kan skapa lite energi hos föreningarna och förbunden. Så att eh, det förhoppningsvis kan bli ett, eh, ett någorlunda okej läge framöver här.
0: Pandemin har ju slagit hårt mot idrotten. Det har blivit allt mer tydligt när man tittar på olika siffror. Eh, bland annat så har man sett att ungefär vart tredje tjejlag inom innebandyn och dragit sig ur seriespel. Um, det har slagit väldigt hårt mot olika hallidrotter eh, som då inneband gymnasti i kampboll, men även mot kampsporten. Även de idrotter som man ser att slagit absolut hårdast mot. Men också personer med funktionsvariationer, så har man också sett att deltagar under våren 2021 jämfört med våren 2019 sjönk med hela 70 Så det finns ju mycket att jobba med och mycket som vi liksom behöver jobba med för att få tillbaka i delkraft. Man pratar också om att det är svårt att få tillbaka ledare och funktionärer och så vidare. Vad tänker du när du hör de här siffrorna Andreas?
1: Jag tänker på att eh, lite som vi var inne på redan för eh, ett halvår sedan eller ett år sedan när vi pratade om pandemin att vi är i någon form av paradigmskifte att eh, det som var en sanning för några år sedan det är ju inte en sanning idag utan mycket av det vi gör nu som, som kommer att hända framåt det är ju egentligen på ett vitt papper eller liksom det finns ingen, ingen sanning som någon kan säga att så här ska vi göra eller det var mycket bättre förr utan det som det handlar om är att ta vara på de grunderna som finns i föreningarna och att därifrån ödmjukt gå vidare för jag tror att det kommer att krävas väldigt många olika insatser för att hjälpa föreningarna och förbunden in i framtiden här
0: mm. precis vi pratar ju om att vi ska ha till en återstart av idrotten här och det är inte bara du och jag som ska hålla låda här idag Andreas utan vi har också med oss Thomas Bergström från RFCISU rikskansli och avdelningen för SF-stöd. Välkommen
2: Thomas. Tack, tack Johan och tack Andreas. Jag jobbar med förbundsstöd på RFCISU och en stor del av det handlar om det som är återstart.
0: När vi säger återstart då, vad, vad är det vi tänker på då egentligen?
2: Nej I men Andreas var ju lite grann inne på det, eh, eller ganska mycket, att eh, vi behöver ju göra en återstart av idrotten. Eh, då, då väldigt många av restriktionerna har, har dragit bort och dragit undan mattan för väldigt många barn och ungdomar. Men även för eh, äldre, vuxna och personer med funktionsnedsättning. Eh, och... Eh, Staten ser ju att idrotten är väldigt viktig för, för samhället och då måste vi göra en återstart av det på ett eller annat sätt för att vi ska komma tillbaka till där vi var, minst av allt, innan pandemin.
0: Ja det kan man väl se att eh, har ju precis som du säger att man från staten ser det som en, en viktig fråga med idrotten och har ju skjutit till med pengar kontinuerligt under pandemin. Vi har pratat om kompensationsstöd egentligen genom eh, pandemin och nu när vi börjar se någon form av ljus i tunneln så har vi då valt att eh, också kika på det här som vi kallar för återstartstöd. Vad, vad är tänkt att de här pengarna ska gå till egentligen när vi pratar om återstart?
2: Ja de, de är sorterade på lite olika de olika eh, sätt eh, där man har sett att eh, där, där vi har sett att det har drabbats eh, olika målgrupper har drabbats på, på olika sätt men en, en stor del av återstartstödet eh, handlar ju om att eh, förbunden eh, och deras idrotter i förbunden eh, ska starta upp sin verksamhet igen eh, och då har de har de fått ett återstartstöd eh, det handlar ju om det handlar om eh, lite drygt 450 miljoner som förbunden har, har hittills fått i, i två omgångar. Eh, där omgång 1 var 220 miljoner och omgång två var 240 miljoner som vi är precis just nu in i. Målet är att eh, vi ska vara minst lika starka efter pandemin som vi var innan. Och där någonstans är utgångsläget för de återstartspengarna som, som går direkt till eh, specialdåsförbunden. Sen finns det återstart som, som också handlar om att till personer med funktionsnedsättning som går direkt in i verksamhetsstöd för förbunden. Eh, det finns även anläggningspengar mot personer med funktionsnedsättning. Eh, särskilt utsatta föreningar eh, har också en, ett särskilt ut, eh, återstartstöd eh, och elitdelen också. Men det som är framförallt... Eh, här idag är det återstartstödet som är mot, som jag ska prata om det som är vad, vad det är förbunden gör och eh, sen även hur föreningarna kan ta del av det här.
0: Ja, vi kommer komma in på det lite mer alldeles strax kring, kring förbund och föreningar. Men vissa kanske tänker att ja, men för att starta upp igen då kommer vi göra allting som vi har gjort innan och då kan det vara svårt att orientera sig kanske. Okej, okay, vad är det för någonting som jag... Ja, vad är det för någonting som... liksom räknas som återstart som man kan söka pengar för och mycket räknas som ordinarie verksamhet och det där blir någonting som man kanske behöver fundera lite kring och det jag har sett på i, i de texter jag har läst i alla fall att det man framförallt riktar in återstart mot är som ska vara tidsbestämda insatser som görs för att nå specifika mål. Har jag, har jag förstått det rätt eller har ni förstått det på något annat sätt?
2: Nej men eh, ja, det är ju det, det här som är utmaningen. är utmaning. jag... Jag, försöker, jag brukar försöka beskriva det som att eh, förbunden eh, har nu eh, får, får väldigt många, för, många, alla förbund får resurser eh, och till, till viss del väldigt, väldigt mycket resurser eh, beroende på hur, hur mycket man har lidit och hur stor man är som idrottsförbund. Eh, och det är som en det är som ett, en raket som ska skjutas iväg med, med raketbränsle och man ska göra, vi ska ha snabba insatser och sen så ska man också försöka styra den här raketen när den väl har skjutits iväg. Och det där, det där är ju en väldigt stor utmaning i att, i att å ena sidan starta igång aktiviteter här och nu i att vi ska få tillbaka barn och ungdomar. Ledare ska vi göra här och nu och det, där kan vi skjuta in en hel del pengar för att ha insatser mot den målgruppen och sen ska man då försöka styra det här till att också blir, effekten blir hållbar och, och långsiktig och det där märker vi när vi träffar våra förbund att, att det, är, det är en utmaning och man är väldigt... Uppen för att också ha insatser som blir långsiktiga och hållbara. Men man vet inte riktigt exakt hur vad det är för insatser och vad det är för insatser på förbundsnivå som vi behöver göra för att eh, de här insatserna löper över längre tid. Det är en utmaning som man har.
1: Jag tänker på, Thomas, hur har, har diskussionen varit när, när stödet kommer? från två håll sen, dels från, från SF-stödet ut till, till förbunden som sen kommer också till föreningarna och att det då kommer stöd till föreningarna även från, från oss på RFC. Finns det någon uppdelning där att, att liksom SF-stödet är mer runt de idrottsliga frågorna och RF-SISU-stödet ska vara mer av de organisatoriska frågorna, eller?
2: är ju här... Det är, stökigt, det är ofta väldigt ganska stökigt för en förening att förstå vad som är vad och vem som gör vad. Och, men det, det, som är, det som är grunden är att det är förbunden, det, föreningens idrottsförbund som har återstartstöd den stora potten. Och sen så finns det medel hos LNCISO-distrikten som är i återstarten och, och främst handlar det om särskilt utsatta föreningar. Eh, ekonomiskt utsatta föreningar där, där det finns ett, ett pengastöd. Men, men det jag skulle vilja trycka på är ju att det är ju resursstöden eh, som är det viktigaste eh, i att både kompetens men även att det finns konsulenter som, som kan möta upp föreningar som hjälper och stöttar föreningen till att, till att också de insatserna som går från förbundet med på förening också blir eh, hållbart och långsiktigt.
0: Om vi ska titta in lite då på eh, de olika förbund eller SF som du har varit med och jobbat kring. Vad, vad liksom, vad, hur har diskussionerna gått? Vad är det för olika typer av projekt som man tänker att man vill göra eh, med hjälp av det här? Hur vi, tänker man att man ska få igång idrotten igen helt enkelt?
2: Ja, nu, eh, Precis här nu i dagarna eh, så har man fått skicka in en, en plan, sin egen förbundsplan på... på Utifrån omgång två och omgång ett skickades in här i tidig höst. Och utifrån, utifrån, om man ser erfarenheter från, från omgång ett så skulle ju då den här raketen skjutas iväg med, med väldigt mycket insatser som ska ut på, till förening. Och det, det man kan se är ju att det, om man skulle enkelt försöka och kategorisera det så... Kan man säga att det är, man ser att det har orsakat stor oro och en utmaning med tränare och ledare funktionärer, exempelvis domare, som man har en stor oro för att det, det, det kommer försvinna eller att man har tappat dem på ett eller annat sätt. Så mycket, mycket medel och mycket insatser går till, till utbildningar. Försöker ha träffar så länge det gick och när den öppnar. Eh, att, eh, och även se på vilka föreningsaktiva som finns i, i, i föreningen eh, vad kanot som till exempel skrev att, att man har man ser att eh, man känner en oro för att de äldre föreningsaktiva eh, kommer, att, kommer att försvinna eh, av, av väldigt mycket pandemiskäl eh, och där tar man då också möjligheten på många sätt också att hur skulle vi kunna utbilda funktionärer på, till till den verksamheten som vi har. Och sen handlar det också om avgifter. Ta bort avgifter, ta bort alla hinder som kan finnas. Den andra delen är ju tävling. Man kan ju se att tävling är ju viktigt för, för väldigt många. Hur man än vänder och vrider på, på tävlingsbegreppet. Så kan man ju se att tävling försvann ju ja, i stort sett. Jag tittade på fridrotten till exempel där, där 7% av alla långlopp eh, genomfördes eh, i jämförelse med, med ett normalt år innan pandemin. Eh, och 45% av de fridrottens tävlingar på arena eh, genomfördes eh, jämfört med ett, ett vanligt år. Och då handlar det om eh, att för, först och främst att förstärka bredden eh, genom att Eh, skapa paket för att man ska på enkelt sätt ska kunna eh, arrangera tävlingar eh, ta bort eh, avgifter eh, och försöka att, att göra, ta bort alla hinder som hur det är, försöka göra nära, lokalt eh, samverka med andra föreningar så att man bygger upp startar upp med, med tävlingar igen och den tredje delen är rekrytering, återrekrytering eh, av framförallt barn och unga men även vuxna och personer med funktionsnedsättning. Och då handlar det ofta om läger, olika samlingar, kampanjer, kommunikationskampanjer, ta fram mallar för marknadsföring i olika paket, paketlösningar. Och Det är ju här det som du inledde med, Johan, är att, att ordinarie verksamhet och vad som det var. Och, och det här stödet är ju väldigt, väldigt öppet och fritt. Ehm, och sen är det förbunden, idrottsförbunden som sätter eh, om det här ska kunna sökas i paket eller om det ska eh, helt, helt fritt eller, eller utifrån målsättningen. Men det är ju ett väldigt öppet stöd. Mm.
0: Ja, men, och där kan man väl säga också att det här blir ju lite Eller det blir olika på olika idrotter, eftersom de olika förbunden då kommer in med sina egna planer. har fått olika delar av den stora potten, så det handlar om olika stora stöd dessutom, eh, beroende på hur stort förbundet har varit. Eh, men så det blir ju viktigt att man då som idrottsförening kikar på sitt eget SFs. Eh, återstartsplan helt enkelt. Det, 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 finns, det är svårt för oss att stå här och, och tala om att ja, men det här kan man söka för för att det finns så mycket olika varianter av det här. Och är man en eh, flersektionsförening som har flera olika idrotter så då är det ju flera olika SF som man behöver titta på. Det kommer inte vara liksom samma för, för alla de eh, aktiva. Och det är ju viktigt att ta med sig i det här också. Att det kräver ju att kika på, på ert SFs plan helt enkelt. Och det, så att de, de skulle lämnas in här i dagarna, de som gäller här för, för våren 2022.
2: Ja och, det, och Jag skulle säga att äh, i stort sett alla, alla förbund har bra hemsidor där, där det står på ett enkelt sätt hur man ska beskriva det och sen har alla förbund jobbat för att det ska vara så enkelt som möjligt för förening att ta del av det här. Äh, antingen via dialog eller att man fyller i en enkel, en enkel plan för vad man ska göra med pengarna för det det som föreningarna behöver ha med sig är ju att, att förbunden jobbar otroligt mycket med att det ska vara enkelt eh, för den enskilda individen på förening att, eh, att ta del av alla stöden och framförallt eh, och I den bästa världen skulle man bara göra en liten bock eh, någonstans och så skulle pengarna komma in på kontot. Men det finns ju en, en förväntan från staten att vi ska återrapportera på ett, på ett tydligt sätt vad vi gör för pengarna. Eh, och har man det med sig... Så skulle jag säga att om en förening lägger ner lite tid och tittar på det och funderar. Då, då är det enkelt att söka ett återstårställd.
0: Tänk på det, Alltså i, i dialog med förbunden kring det här att man har valt att göra det på det här sättet. Att de har fått pengar som de ska liksom anpassa efter sina verksamheter. Hur, hur har man sett på det sättet att jobba ifrån, eh, från förbundens sida? För så... Eh, har det ju inte alltid fungerat tidigare. Utan det har ju eh, framförallt blivit tal om det. Just kring det här med
2: men Jag skulle säga att det har tagit emot väldigt, eh, väldigt bra. Eh, det är ett stort ansvar. Och eh, staten ger en stor tillit till rf CISU, eh, Som i sin tur ger en väldigt stor tillit till, till förbunden. Eh, att man kommer att göra bra insatser för att. För att komma tillbaka lika var minst lika stark efter pandemin som före.
0: Men om vi ska eh, kolla över lite på föreningssidan. Eh, Andreas du jobbar ju som idrottskonsulent till vardags. Eh, det här med återstart har det varit liksom en, en eh, vanlig diskussionspunkt för dig i dina föreningskontakter?
1: Ja men det har det ju varit men jag tror att det kommer liksom att bli lite olika steg här att eh, nu har det varit mycket, precis som, som Thomas beskriver, att eh, idrotten har fått mycket stöd att det har varit någon form av HLR-insats nu fram tills idag och eh, nu och framåt så börjar det någon form av rehab-tid för föreningarna, liksom att man vad är det som behövs, vad är det som har liksom, gått sönder eller vad är det vi behöver hjälp, hjälp med från liksom, olika håll och sen att kanske om ett halvåret år ungefär att det är uppbyggnad och, och liksom träningsperiod på något sätt för att komma tillbaka till vissa saker och att vi får ha en jättestor respekt där men eh, ordet återstart är ju som vi har varit inne på ganska brett och kanske till, till viss del också för vissa föreningar lite halvkonstigt eh, eller rörigt eller flummigt vilket då jag tror att eh, vi då som är ute hos föreningarna precis tillsammans då med SFN eller SDF måste vara väldigt nära föreningen idag och hjälpa dem i stort och smått så att de verkligen känner att en återstart finns hundraprocentigt stöd för. För att det är nog väldigt lätt som förening att liksom gå vilse här nu med ska vi göra något eller ska vi inte göra något eller hur ska vi göra? Det här känns konstigt eller som du också var inne på Thomas att det ska vara enkelt. Det tror jag är, det är nyckeln för att det ska bli någon form av bra återstart.
0: Ja, jag delar lite bilden. Vissa föreningar som jag har pratat med har ju. har man ju hört om det här återstartstödet eh, och eh, tyckt att det har varit svårt att veta vad det vi ska göra. Då, för att vi har ju på något sätt hållit igång hela tiden. Och då vid förra vändan när pengarna gick via förbunden helt och hållet så var det kanske ännu svårare för dem att få en, en tydlig bild av vad är det vad är det vi ska göra i våran förening. Och det tycker jag är jättebra nu för nu känns det som att man, man pratar mer om vad, vad är det som ska hända ute i föreningen och man kommer liksom hela vägen ut på, på gräsrot på ett annat sätt. Och jag tror att det ligger, jag hoppas att det ligger lite mera i tiden nu också. Att det liksom är fler som känner sig redo att, liksom, men nu, nu vill vi göra det här och nu har vi sett. Vi har fått siffror på hur mycket det har påverkat och vi vet hur, hur vår förening har påverkat så på så sätt så kan vi liksom ta det med oss in i vilken typ av insats är det är vi behöver göra. För att många föreningar som jag pratar med visste inte, ja jag vet inte. Vi, vi kör väl som vanligt typ och då blir det så här så hör man om alla de här miljonerna som kommer ifrån, från staten. Och man förstår inte riktigt hur man ska få ta del av dem. Eh, och det, det mötte jag ganska mycket hos föreningar och min, min, min bild är att det har sjunkit in lite mera nu i alla fall.
1: Och där tror jag att det är viktigt att det går från ord till handling. Att föreningen väldigt enkelt kan se att det här innebär det för oss. Inte att det finns någon, någon liksom mall som man då har 40 olika saker. Utan det blir unikt för varje förening att eh, i, i vissa fall så på landsbygden så kanske det är att där är det nästan att täcka en del medlemsavgifter för att de ska få tillbaka eller behålla vissa barn och ungdomar. Och i de större städerna så, så kanske det, är, det är inte är något problem. Utan där är det liksom livfullt och aktivt och många ledare. Och, eh, där är det kanske det är andra utmaningar som, som det ställs inför. Och jag tror att ytterligheterna på idrotten kommer att vara mycket större nu liksom i det här återstarten än vad det var kanske för några år sedan. Vi får liksom vara ödmjuka över att det kommer att se ut så. Det kommer, att, det kommer inte finnas något facit på, på någonting egentligen.
2: Jag tror att det, det är det som man som är ofta kan hjälpa föreningarna, det är ju att man, att man som förening orkar ställa de här öppna frågorna, coacha, coacha föreningarna till att orka tänka ett, ett varv till inspirera till att tänka ett varv till i att i, vilken effekt får vi om, vi om vi gör den här insatsen den här ledarsamlingen som man kan få ett återstartstöd på och vad är det vi skulle vilja få ut av det Uh, idag och imorgon uh, och vad vi skulle vilja få effekt av det längre fram. Uh, där tror jag att det är en, en uh, väldigt stor resurs som, som idrotten har och där vi, där vi kan hjälpa föreningarna till att, till att, bara, att inte bara bli en insats och ett tomteblås. Jag kan bara gå till mig själv som är ledare för mina barn i, i fridrottsinnebandet. Får man hjälp med att diskutera de här frågorna då, då finns det ju massa idéer uh, som, som, man, uh, som är. Men det är mitt upp i det man är och där man är just nu. Om man ska leda ett barn. Så är det tufft liksom. men, men man behöver orka ta det ett varv till.
0: Ja, men jag tror jättemycket på det här. Titta på, okay, men hur har vi påverkats? Okej, okay, vad kan vi göra för någonting för att liksom, hitta tillbaka ifrån det? Eller hitta kanske en ännu bättre väg ut ur än vad vi hade tidigare. Det blir ju jätte, jätteviktigt. Och är man då en förening som känner att nej men vi har inte påverkat så mycket. Nej men då kanske inte återstart stödet. Är någonting som man behöver fundera kring i den föreningen heller Utan då gör man ju någonting som är väldigt bra uppenbarligen. Då kanske man ska bara låta det fortsätta. Så att man inte fastnar i att man måste vara del av det här heller. Utan att det, det handlar om att se, se effekterna. Och försöka ja, men skapa insatser som du är inne på Thomas. Som blir hållbara också utifrån det. Så att man inte bara gör en, en kul grej här under, under våren. Utan att man har en tanke med att vad, vad ska det här... Vad ska det leda fram till då? Vad är det vi vill få ut av det så man kan faktiskt utvärdera? Det här funkade jättebra och kanske fortsätta med det sen också. Sen
1: tror jag en annan sak som inte så många tänker på det är att vi har också en, en stor möjlighet att med den samlade idrotten alltså alla förbunden tillsammans med RF CISU, kroka arm här nu i återstarten och, och verkligen visa alla de föreningarna som finns i Sverige att vi vill hjälpa till, vi vill Jobba med de viktiga frågorna för att idrotten ska vara en viktig samhällsaktör i framtiden. Vilket gör att det är också viktigt att vi pratar samma språk och att vi ska dra lärdom av det här. Alltså ett möte här det är oerhört viktigt att, att liksom, förbundens frågor blir eh, gemensamt även för RFCIS och föreningarna. Sen, så att man inte jobbar i stuprör. Det, det tror jag kan vara helt avgörande för att återstartstöden ska landa på rätt ställe över tid.
0: Mm. Jag slängde faktiskt ut frågan på vårt Instagram-konto Här pågår föreningsidrott igår eh, inför den här inspelningen till eh, om våra följare där som förhoppningsvis också lyssnar på podden och frågade kring ja, men de föreningarna som ni är aktiva vad gör ni för att återrekrytera nu i liksom, slutet av pandemin eller nu när vi ska försöka komma, komma tillbaka vad gör ni för att återrekrytera och jag fick några exempel som jag tänkte jag kunde lyfta för det kan ju vara idéer för föreningar, just det, det kan man jobba med det skulle vara bra för oss eller åtminstone kanske vi starta någon typ av tankebana, så att jag, jag bara ska läsa upp några av dem här, för vi fick in ett helt gäng, men jag tänker läsa tre av de här olika um, exemplen helt enkelt och det, det första kommer från DUS Göteborg, du får nästan hjälpa mig där Andreas vet du vad DUS är? DUS jag tror att det är någon del av Göteborg Bohusländs ridsportsförbund men, ja, det
1: kan bra. nog vara väldigt nära sanningen av.
0: Ja, vi, vi hoppas på det. Ni får rätta oss annars. Men de ska i alla fall att de försöker skapa fler mötesplatser kring olika ämnen när vi får ses igen. Vi vill verkligen ses. Och det ja, tror jag många kan hålla med om. Sen fick vi ifrån Borlänge HK, Borlänge Handbollsklubb som har ett projekt som heter Handboll för hjärta och gemenskap som de gör där. Där de under hösten besökte idrottslektioner i skolorna för att låta barn testa på handboll. De vill också starta verksamhet kring fritids runt om på skolorna. För att möta barnen där de redan är. Grundtesen egentligen är att ta handbollen till barnen och inte tvärtom. Och så har de också tagit beslut om, där du var inne på Andreas, att låta barn testa handboll helt gratis här under våren och slutet av den här säsongen också. För att få tillbaka och kanske hitta nya barn också. Och sen till sist också ifrån Malmö Floorball Club så har man bland annat startat upp nya grupper och tagit kontakt med skolor och söker projektstöd kring det här för att liksom kunna sätta igång olika typer av projekt. Vad tänker ni kring de här olika exemplen?
2: Det är jättebra. Det är de här goda exemplen som det blir som man vill, vill sprida. Och det är framförallt där på den första föreningen, DUS, bara, eh, att det är där man skulle vilja koppla på en LFSI-konsulent i, i att skapa ett mervärde kring vad, vad är det är någonting som, som ledarna där skulle vilja eh, eh, kompetenshöja sig kring eller trygg idrott eller eh, eh, skapa större jämställd och jämlik förening eller vad det kan vara. Eh, så att, så, och bygga vidare på det. Eh, och det är det som förbunden, förbunden vill ju mer än gärna ha mötesplatser. De ju möta sina föreningar igen. Eh, och det var ju en del förbund som hann med det eh, under, när det öppnades igen här under hösten. Eh, och eh, många har planerat här under januari att, att ha stora mötesplatser för att igen inspirera och engagera föreningarna till att eh, ta eh, att gasa på ännu mer.
0: Ja, och då kan det vara rätt bra att redan nu i det här läget Ta kontakt med, sitter i RFC distrikt och ja, börja diskutera lite. Vad är det vi vill göra för någonting? Och kanske börja planera för någonting som man sen bara kan datumlägga när det är väl man vet att man kan göra det. Men att man, man ser till att det finns mycket på bordet redan.
2: Nej, och det, och det, som, det som är gemensamt egentligen för, för det, det är väldigt olika att insatser. Men, men är det någonting man, som är en oro gemensamt eh, över alla flesta flesta idrotter? så är det ju ledare och funktionär det, det är, där har man en stor oro uh, och som, som också är lite frågetecken kring vad, vad är, är konsekvenserna på riktigt uh, uh, för utan, utan ledare så blir det också svårt att starta igång de där handbollslagen eller de här inmysdrottorna som kanske har, har drabbats mest
1: och vi säger som du är inne på Thomas återstartsstödet är ju om man säger det närtid men mycket av de här effekterna som vi inte vet idag, de kommer vi inte se kanske förrän om ett, två, tre år. Och att det kommer att vara ett, ett liksom långsiktigt, eh, viktigt arbete som kommer att löpa varje dag, liksom varje vecka, varje månad. Det här är ju inget som kommer att ta slut. Mm. Utan återstarten går väl över i någon form av accelerationsfas som sedan liksom byggs på. Så att eh, vi har ett stort jobb tillsammans med förbund och föreningar- under en lång period för att liksom verkligen skapa en spännande framtid. För det är ju någonstans avveckling eller utveckling. Och 99,99 ,99 vill nog utveckla. Och då tror jag att då står vi, de flesta, redo liksom att köra för 100 procent.
0: Mm. Börja, det eh, blir dags att avsluta. Jag tänkte bara slänga över till dig Thomas. Vi brukar skryta med kring den podden och är väldigt stolta över att vi har väldigt många ideella ledare som lyssnar på den. Eh, och ifall du skulle liksom... Ge någon typ av tips inför den här återstarten som vi står inför till de ideella ledare som vi har. Vad skulle du vilja skicka med dem?
2: Jag skulle vilja skicka med att det är, man, man behöver ofta kanske inte eh, pengar. Eh, utan att det, det handlar ju om att, att träffas och eh, inspirera varandra till vad det är vi kan göra. Och vad det är vi kan bidra till för att eh, rekrytera eller återrekrytera barn och ungdomar. Men, men man ska också komma ihåg att vuxna har inte heller fått idrotta och personer med funktionsnedsättning. Och, och ta det, ta det därifrån. Eh, och gärna tillsammans med RECISU-konsulent. Eh, de är en otroligt bra resurs eh, för, för eh, tränare, ledare och styrelse i, i föreningarna. Eh, och de skapar ett mervärde som, som också blir hållbart över tid. Eh, för det är så lätt att eh, det blir tomt brås som man gör. Eh, sen orkar man inte riktigt hålla i. Och där... Där kan rfs konsulenten haka i.
0: Tack Thomas för att du var med i våran podd.
2: Tack själva. Superträdigt.
0: Du har lyssnat på avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden så gör det enklast via vårt Instagram-konto där heter vi här pågår gårföreningsidrott ihop under ett ord och där lägger vi ibland ut frågor som vi sen tar upp i avsnittet som vi gjorde till exempel idag. Så följ oss gärna där och var med och bidra till innehållet i vår podd framöver. Vill du inte följa oss på Instagram eh, så kan du också maila till oss och då gör du det till mailadressen podd.snabelarfsis.se. Och det är bara att ställa frågor eller komma med förslag på ämnen eller liknande. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om två veckor. Hoppas vi hörs då.